0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Doc?
2: Muy bien, muy bien, muy un gusto bien. gusto verte, compadre. ¿Cómo vamos con todo? Todo excelente, Doc, y muy emocionados con el tema del día de hoy. Vamos a tocar un tema que podría
1: sonar delicado, que es el tema de medicación, ¿no? Y que es el tema de los diferentes medicamentos. Y todas las personas que vamos a participar aquí, en general, pues tenemos una relación con varias de la industria que, que, que tiene esto, una relación que... No quiere decir que trabajemos en la industria, ni que trabajemos para la industria, pero que sí podemos dar pláticas para ellos y todos, porque vamos a manejar medicamentos y nombres de medicamento. Pero esto es básicamente con la finalidad, Juan Carlos, de que la gente pueda identificar los medicamentos. Hay muchas dudas con respecto al tratamiento para el trastorno por déficit de atención y que sepan que no es para favorecer ninguna medicación, no es para poder eh, dar tips, para dar medicamentos de este tipo y que tampoco es para sugerir ni sugestionar nada, sino simple y sencillamente es tratar de dar nuestras opiniones, las opiniones son muy personales de cada uno de nosotros y que al final del camino les sirva a la gente para que eh, puedan despejar muchas de las dudas que en ocasiones se tienen, ¿no Juan Carlos?
2: Totalmente, Doc, y lo que siempre les comentamos en, en los programas de cerebros, que uh, al final lo que queremos solamente es darle información en general, de ninguna manera es que ustedes tomen la decisión de darle algún medicamento eh, a los niños, pero que lo van a ver a lo largo de la plática, ni siquiera se puede conseguir en la farmacia este, de manera eh, libre, gran parte de los medicamentos de los que hablaremos, pero aún así, siempre consúltelo con su pediatra, consúltenlo con su neurólogo pediatra, con su pai o psiquiatra, quienes serán los indicados de poderle dar el mejor medicamento dependiendo de cada uno de los casos, que es lo que siempre comentamos.
1: Definitivamente, y para hablar de este tema... Este Ya tenemos a una gran amiga que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, una extraordinaria neuropediatra, la doctora Miriam Velarde desde Perú. ¿Cómo
3: estás, Miriam? Aquí un gusto estar con ustedes, Eduardo, Juan Carlos, ¿no? Siempre lista pues para, para atender a las preguntas, lo que viene, y de un tema tan importante, tan apasionante para, al menos para mí, entonces, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, lo que es el TDAH, ¿no? es algo que es bastante frecuente y lo vemos viendo hace bastantes años. El, el tema de hoy es realmente apasionante.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, que todos estén muy bien allá en Perú. Y también ya está ahí ya está listo. el mismísimo mismísimo Lino Palacio ¡Hola! Oh, ¿Cómo está?
4: ¡Qué, ¿Qué bárbaro! Está? ¡Qué barbaridad! ¡Qué qué bueno, que, ¡Qué bueno que ahora sí nos acompañas, compadre! No, pues cuando, cuando, cuando puedo, ¿verdad? Porque ¡Exacto! No, no... Es un
1: privilegio para es ser un privilegio, oh, un privilegio. Y más para tocar estos temas, prostito. y que ah. también podamos entrar un poco en discusión porque invitamos a un extraordinario psiquiatra infantil y de la adolescencia para ver las diferencias y pensamientos que tenemos en torno a los medicamentos, el TDA Pero bueno, yo quisiera empezar, eh, uno de los temas interesantes que hay a nivel latinoamericano, en primer lugar, es que, y Miriam nos podrá decir ahorita, no en todos los países tenemos todos los medicamentos ni todas las presentaciones que, se, que, que existen para tratar el trastorno por déficit de atención, ¿no? Que yo empezaré diciendo que básicamente se dividen en dos grandes grupos, los medicamentos estimulantes, ¿no? Que ahí pertenecen básicamente medicamentos que funcionan sobre un neurotransmisor que se conoce como dopamina. Y que en México tenemos, sol, tenemos metilfenidato y tenemos lis Y tenemos los no estimulantes, que en México tenemos atomoxetina. En general, dentro de los estimulantes de metilfenidato, tenemos metilfenidato de corta acción, eso quiere decir, y ahorita platicamos sobre eso, de corta acción, que se llaman Ritalin y Tradea, este, Ritalin de, de Novartis, Tradea de Psicofarma, tenemos medicamentos de larga acción, ¿no? que es el Ritalin LA o Tradea LP, tenemos medicamentos de acción o liberación sostenida, que es el sistema OROS, como es Concerta, que pertene lo está ahorita moviendo Moksha, y eh, tenemos eh, ampetamina desde el punto de vista de, de otros tipos, que se conoce como Vivance en México, ¿no?, o Vivance Y aparentemente este, IFA va a traer a principios de enero de este año otro metilfenidato de acción corta que llega a México. este Miriam, ¿en, en Perú qué medicamentos tiene? Bueno, y dentro de los no estimulantes, ¿no?, Básicamente tenemos atomoxetina, que es Estratera, de Lili, y ya hay varios este, hay varias, eh, varios eh, medicamentos o varios este, genéricos este, y hay muchas marcas de este. ¿no? Miriam, no sé, en, en, ¿en Perú cómo están con esto? No,
3: en Perú tenemos mucho menos medicamentos. Tenemos el metilfenidato de acción corta, ¿no? el Ritalin, de 10 miligramos y solamente tenemos eh, también el de acción larga de concerta, de 12 horas, es la metodología Oros, de Janssen y dentro, esos son como los estimulantes porque no tenemos la lisanfetamina, no tenemos nada de eso. Dentro de los no estimulantes tenemos a la tomoxetina la atomoxetina, que acá la tiene Abbott, ¿no? porque Lili ya dejó de traer a la estratera y la tenemos como pasiva. Y tenemos solo dos presentaciones, de 25 y de 40 miligramos. También antes estaba Remers, pero ya no está. También hay la, está la clonidina, pero, pero con menos, este, menos uso. Es lo único que tenemos acá
1: en el país. Sí, aquí nosotros tenemos Ritalin de 10 o Tradea de 10. Tenemos Ritalin LA de 20, 30 y 40 miligramos LA. El concerto tenemos de 18, 27, 36 y 54. Si se me olvidan, me dicen, por favor. Tradea LMP tenemos de 20, 36 y 54 y de estratera. Eh, este, existen las de 10, 18, 25, 40, 60, 80 y ya no, creo, ya no sé si existe la de 100 porque ya... La de 100 también. Sí, y la de 100 también. miligramos. Oye, Lino, por, ¿por qué están tan satanizados los medicamentos para el tratamiento, para el trastorno por déficit deficienciación? ¿Por qué estas palabras, no? Porque muchas veces, y lo digo abiertamente, llega la gente y dice, este, yo vengo, si mi hijo tiene TDA, no le quiero dar medicamento, doctor.
4: La, la respuesta para mí, primero diría, por un lado podría decirte no lo sé, no lo sé porque cuando digo no lo sé me refiero a la evidencia no dice eso, o sea, no hay evidencia para, o sea, si uno se metiera un poco y entendiera un poco el mecanismo y la información científica, uno podría, podría saber que es un medicamento o que los estimulantes son medicamentos muy seguros que no generan dependencia. Ahora... La respuesta alterna podría ser... Bueno, lo entiendo porque alrededor de, de la salud mental y en especial de este, de este padecimiento hay, hay, hay mucho estigma. El estigma está definido eh, por la gente que trabaja en esto como esta vergüenza a tener un padecimiento y, el, y, y más la ignorancia. Entonces, pe pensaría yo que más bien tiene que ver con un tema que todos nos pasa, yo ignoro muchas cosas, pero pensaría que más bien... Esta, esta aversión, más que el satanizarlos, esa aversión a, a tratar a los chicos con un tratamiento farmacológico, me parece que parte de supuestos sin fundamento científico que de pronto algunos grupos, que no entiendo por qué, y no me quiero meter en ese aspecto porque no me interesa, de pronto... Este sacan conclusiones de fragmentos de información que se da que tampoco es lo que se quiere decir en la evidencia científica pero finalmente total que es un padecimiento que hasta hace unos años se pensaba que era un, una, era una, un fenómeno creado por la industria farmacéutica para drogar a los niños ahora la sí. evidencia científica lo que nos dice es que es un trastorno del neurodesarrollo y que de la, afortunadamente de los aciertos en la farmacología, en la historia de la farmacología, pues son los los mal llamados estimulantes, porque yo diría más bien que si le llamáramos de manera correcta estaríamos hablando de que son medicamentos que inhiben el transportador de dopamina. ¿No? Que ese sería como el nombre correcto. Digo, sabemos que a veces no hay como, el, el, como la claridad, pero el, el, el nombre correcto es un inhibidor de transportador de, de dopamina. Y también existen estos inhibidores mixtos, tanto del transportador de dopamina como noradrenalina, como puede ser la tomoxetina. Y existen otros que pueden ser relacionados con la vigilia, que no están aprobados por la FDA, como y que salieron del, 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 del cuadro pues de, del, del área terapéutica, como es el modafinil, pero que también tienen un efecto sobre eh, las orexinas y además tienen un efecto sobre el estado de vigilia. no Entonces... Yo te diría, regresando a, ¿por qué? No lo sé, porque la evidencia no nos dice esto. Creo que es más bien esta, este trabajar en el estigma también de los médicos, porque también lo he visto. Los médicos, no nosotros, los cuatro que estamos aquí, pero hay otros médicos que de pronto, pues tienen miedo a dar metilfenidato, tienen miedo a dar listexanfetamina, claro. cuando no hay la evidencia. Entonces yo les diría que son medicamentos muy seguros y creo que eh, la respuesta, re, re, repito, es no lo sé, porque evidencia dice otra cosa.
1: Oye, Miriam, no, evidentemente. Oye, Miriam, ¿qué tan frecuente te pasa, porque nosotros en México nos pasa mucho, que los papás tienen mucho miedo y todos estos mitos? También en Perú pasa eso.
3: Sí, bastante. Y, pero a veces eh, los papás ya vienen con una predisposición, porque como generalmente lo detectaron en el colegio... Y los psicólogos del colegio también le dicen, vaya, pues a ver, porque de repente necesita que le hagan el diagnóstico y vaya a necesitar alguna medicación. Entonces, ¿desde que entran? Ya dice, no, yo estoy por si acaso, hágale usted el diagnóstico, doctora, pero yo no lo voy no le voy a dar medicación. Yo quiero solamente terapia y algo natural. y Pero también hay colegas, ¿ah? ¿eh? Colegas que le, si uno le dice es mejor para el niño porque mire cómo está la autoestima del niño, todo el, todo el tiempo está castigado, todo el tiempo le están diciendo que es el terrible, que él no puede y todo lo demás, mire que le va a cambiar la vida. Y entonces, pero hay colegas que también le dicen no, no, porque no vaya a ser que lo vuelva adicto. Y eso es una, es una controversia. pues Nosotros sabemos que no es es lo que le va a volver adicto.
1: Así como, como estaba diciendo. no Sí, claro. Oye, Juan Carlos, ¿y, y, ¿y por qué? A veces también queda en los papás que dicen, hay como esta concepción de que Ritalin es más fuerte que Tradea o más fuerte que Concerta, ¿no? Entonces dicen, bueno, a mí el Ritalin no me lo dé porque es muy fuerte, mejor de Concerta, cuando mm. sigue siendo metilfenidato. ¿Por qué ella está? O sea, hay, hay, ¿realmente es uno más fuerte que otro? ¿O, o cuáles son las diferencias, no? Y, y tú qué consideras como fuerza, ¿no? O sea, ¿fuerte es que es más potente? ¿O, o, o tú cómo lo concibes?
2: Claro. este, Bueno, ahorita, ahorita me gustaría escuchar, este, y que siempre lo comento con los papás, que nos hablaran un poquito ustedes que tienen más recorrido, más trayecto en esto, sí. en el sentido de cuántos años tiene Ritalin que existe, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué comentó esto? Porque de repente cuando se llega a la consulta y se llega al diagnóstico de, de TDA, eh, no sé, se sigue teniendo la idea, y, y voy a intentar dar dos respuestas a lo, que, a lo que comentaba rapidísimo, la idea de que esto es algo muy nuevo, ¿no? Y de que sí. los medicamentos también tienen que ser nuevos, son nuevos, se acaban de descubrir y son justo eh, lo, que, lo que acaba de salir hace poquito tiempo para esto, y en ese sentido voy a dejar abierto eh, terminando la participación para que nos platiquen un poquito, pues desde cuándo está Ritalin porque la gente se va a sorprender seguramente cuando escuchen ustedes este, desde cuándo se cuenta con, con, con metilfenidad o con Ritalin este, y segundo, yo creo que sí, gran parte del estigma se debe porque eh, los papás que nos están viendo seguramente Consulta mucha información. Creo que gran parte del estigma, desafortunadamente, es por culpa eh, de los médicos que, 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 vamos, no nos tomamos a lo mejor el tiempo para poder publicar y tener eh, contacto o acercamiento con los grupos de padres, porque de repente toda la información que se ve en redes, ¿no?, es justo lo que decía Miriam, es que eh, yo leí o escuché que podía causarle adicción al niño, es que yo escuché que podía causarle crisis convulsivas, es que yo escuché que el niño deja de dormir y deja de comer y baja mucho de peso y deja de crecer. Entonces, de esa manera los papás se van desinformando. Entonces, creo que el estigma va de la mano de la desinformación o de la información incorrecta que van recibiendo eh, los padres. En el sentido de, de, de la potencia de un metilfenidato con otro, bueno, las marcas son diferentes, eso es lo que ustedes tienen que saber, sigue siendo metilfenidato. ¿Qué es lo que varía entre marca y marcado? Este, unos tienen una presentación para una liberación inmediata que hablaremos de lo que es Ritalin de 10 miligramos, Tradea de 10 miligramos. ¿Eso qué significa? Que prácticamente el mecanismo de la tableta que está tomando el niño le va a llevar a una acción aproximadamente entre 4 y 5 horas dependiendo de cada uno de los, de los mm. pacientes, pero es más o menos lo que, lo que va a actuar. Y después existen las presentaciones de larga acción, ¿no? en el caso de lo, de lo que es este, Ritalin, eh, Tradeo, Concerta. ¿Y en qué varía cada uno? Más allá de la potencia, es la, 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 el diseño que tiene cada uno de los medicamentos para irse liberando a lo largo del día. Entonces, podemos tener medicamentos que duran aproximadamente de 8 a 10 horas, depende del paciente, como sería Ritalin L.A., tenemos Concerta, que llega a durar 12, 14 horas, dependiendo de, de, del paciente también. Y tenemos, por otro lado, eh, las proanfetaminas, en, en el caso de Vaivans, que también puede tener una vida de hasta 14, incluso por ahí depende de, de los estudios, pero 14, 15 horas más o menos. Entonces, de eso depende la elección. Depende mucho de la adaptación que tengamos a cada uno de los niños y de las necesidades que va teniendo tanto el niño escolar, tanto el adolescente, cómo los jóvenes eh, o los adultos jóvenes van cambiando sus necesidades a lo largo de la vida. Y creo que de eso va dependiendo entonces la elección del tratamiento que tú vas eligiendo. Y para terminar, me gustaría Ana, retomar esto. Si nos podía comentar, nos gusta mucho, siempre andamos platicando de esta parte de la historia de, de Metir Feniatos. si nos podía comentar un poquito del tiempo, qué, qué tiempo tiene que Metir Feniatos existe. Bueno, es súper es interesante
1: porque Ritalin, que se llamó Ritalin porque el que sintetizó la molécula a su esposo se llamaba Rita, ¿no? Y entonces por eso le pusieron Ritalin. Si hubiera sabido todo lo que iban a decir de Ritalin, a lo mejor le pone el nombre de la suegra, ¿no? Yo creo, pero,
4: pero bueno. Pero, fue, pero era una historia de amor, además. Es una ¿Ya? historia de amor detrás, ¿no? Hasta romántica, porque era un tema de, de alguien que buscaba... El investigador buscaba un tratamiento para la cura de la demencia de una curación cognitiva de su esposa. No lo encontró, obviamente, pero pues entonces encuentra o, o, otros efectos positivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí la historia está rayando en lo romántico, ¿no? De, de, de Del metilfenidato, pero bueno. Definitivo, se, se, se hace buscando
1: esta situación y se ve que ayuda mucho en el fenómeno atencional
3: eso. Incluso
1: eh, mejora, o sea, él estaba buscando la parte más de, como tú dices bien, de la demencia y de repente, cuando ni siquiera se tenía bien estimado el fenómeno del TDA, ¿no? O sea, ah. esto se genera antes que, que el establecimiento del TDA. Y hay, y hay Ritalin durante muchísimos años, que tiene más de 60 años en el mercado, ¿no? Y no es hasta el año 2007 fíjate qué interesante, ¿no? No es hasta el año 2000 cuando a Swanson, ¿no?, eh, a través de algunos estudios que hace por ahí entre 1998 y 2000, generan y agarran, una, agarran un dispositivo muy interesante que, pertene que estaba en Argentina y que era una liberación para este, anticonceptivos, que es el sistema Oros, ¿no? Y entonces lo adaptan a metilfenidato ¿no? con, con, con esto y sale a partir de lo, del 2000, empieza todo el fenómeno de... De concerta, ¿no? Que es un infinidad. Antes, Exacto. cuando no había nada, pues teníamos que dar ritalín una, dos, tres o cuatro veces al día, ¿te acuerdas? A ti te tocó, Nolino, y había que estarlo dando, y era una bronca porque darlo en el recreo y se lo tenías que mandar a la maestra, y luego se lo, ¿te acuerdas que se pegaba en las botellas, se lo pegaban las mamás en las botellas? Sí. Y se caía entonces. Concerta, lo que trató de salir o, o, o emular Swanson, que estuvimos Lino y yo en el primer congreso mundial de TDA ¿no?, en Alemania, ¿te acuerdas?, con Swanson sí. este, platicando. Entonces, se hace concerta hacia el año 2000 y el problema con concerta y un fenómeno muy frecuente con los estimulantes es que quita el sueño. Entonces, se ve que concerta, un efecto secundario frecuente, es que le pega a la hora de ir a dormir y entonces el mismo Swanson hacia 2002 lo invita, primero lo ha invitado este, Janssen ¿no? y luego lo invita Novartis y genera una molécula que se llama el sistema sodas, donde el sistema sodas es una molécula envuelta de, otra, de una capa y se vuelve el ritalin LA, no Y entonces se generan estas presentaciones que emulan dar dos ritalines al día y que tienen un efecto más o menos de 8 horas. Entonces ritalines de 4, Ritalin eleas de 8, concertes de 12, como que son las tres etapas. Y a partir de esto ya empieza a haber muchas moléculas que empiezan a salir, luego por ahí este UCB, ¿no? Hubo un tiempo en México, este, Metadate, ¿no? Que después se fue de México. Y saludos a, al doctor Francisco de la Peña, saludos. Al maestro, ahí está el maestro Francisco de la Peña, que nos ha ayudado tanto. Si te puedes meter, Paco, métete para platicar de todo esto. Y bueno, así ha estado, ¿no? Entonces, básicamente lo que se ha intentado hacer con estas diferentes presentaciones, básicamente es tratar de encontrar, ¿no? Cómo cubro a lo largo del día el proceso. Pero no es que uno sea más potente que el otro porque al final o sea, es lo mismo, ¿no? Sí, está lo mismo. Miriam, ahora, sí. ¿cómo escoges? ¿Cómo escoges, Miriam? Porque a veces los papás dicen, bueno, ¿por qué le dio retalín? ¿Por qué le dio concerta? ¿Por qué le da esto? ¿Por qué le da lo otro? ¿Cómo se escoge esto, ¿no? Y bueno, es abierto para todos, para Juan Carlos uh -huh. y para Lina, ¿no? ¿Cómo escogen ustedes, pero, el
3: pero lo que pasa es que como en mi país nosotros solamente tenemos Ritalin y Concerta, entonces depende, porque antes teníamos el Ritalin LA y teníamos Aradix también, que también es de, de ocho horas, pero ahora no tenemos nada de eso, porque todos, no sé, por algún motivo, dice que es muy difícil eh, los papeles y qué sé yo. Entonces ahora solamente tenemos Ritalin de 10 y el Concerta. Lo que pasa es que hay que ver, eh, eh, nosotros tenemos un sistema de salud que se llama el CIS, que era un sistema de salud integrado. Por ejemplo, para el sistema de salud integrado, porque yo trabajo para el Ministerio de Salud, ¿no? Para el, el Estatal. Entonces, en primer lugar, estuvieron dando ellos, daban el Aradis, que era de 8 horas, pero se fue del país. Entonces ya no tenemos ahora y no están dando ninguno de los medicamentos, ni el Ritalin ni el Concerta. Ni el Concerta nunca lo dieron, porque el Concerta para nosotros es más caro. Entonces hay que ver también cuánto el papá o los papás pueden pagar. Si es la consulta privada, generalmente yo inicio con el Ritalin de corta acción y, y se puede pasar al de larga acción. Pero eso en mi país hay mucho que ver la parte económica y fuerte si es que uno está trabajando para el Estado ¿no? ¿cómo le puede, cómo el Estado podría mmm, apoyar? pero en estos momentos bueno, además de la pandemia pero me refiero al año pasado porque realmente el, las, este, el metilfenidato llegó a nuestro país todavía en los años 90, podríamos decir, porque había que traerlo de las fronteras era todo una, a los papás no teníamos, nosotros metilfenidato sabíamos, lo utilizábamos teníamos que importarlo o traerlo de las fronteras, era lo que hacíamos, no, no podíamos usarlo de, sino de esa manera, pero luego ya acá es con, súper controlado tenemos que hacer el recetario con, con la aprobación del gobierno de la DGMI y para utilizar eh, independientemente está lo, lo principal que es el costo y a veces que los papás no quieren sino hasta determinada hora solo para clases, eso es lo que muchos piden. Bueno, yo, yo
4: quisiera agregar al respecto algunas cosas, complementando lo que menciona la doctora Miriam a ver, eh, hay algunas de las preguntas aquí, por ejemplo, donde dice una, la mamá, una de las mamás dice entonces, si ¿sí es o no necesario, eh, necesario medicar a nuestros hijos o hijas, bueno yo creo que eh, yo diría que, que yo, yo me muevo mucho por el principio de la reciprocidad. Eh, y el principio de la reciprocidad dice, y así se los digo a los papás porque así lo vivo y así lo siento, es qué es lo que yo quiero para los hijos de los demás sería lo que yo quisiera que hicieran con mis hijos. Es decir, yo no podría exponer a mis hijos a un tratamiento en donde yo supiera que va a haber un efecto tan nocivo que les va a generar una adicción o les va a generar un problema este mayor al que ya tienen. Entonces, yo, yo creo que lo importante aquí es la medicación no siempre se tiene que dar. Sin embargo, cuando llegan a atención es muy probable que se dé por, por un motivo, porque hay una dificultad. Entonces, yo, yo digo que... Cuando mucho depende de la severidad de los síntomas y de las dificultades que empiezan a generar, no nada más en la escuela, sino en su vida en, en general, porque ese es otro tema que hay que entenderlo. El TDAH no es de la escuela, el TDAH es de la vida. Entonces, yo, yo les diría que este, si yo tuviera un hijo con TDAH como lo tengo, yo podría decir que es mejor medicar que no medicar. Es mucho mejor medicar que no medicar. Ahora... La medicación no es lo único, o sea, no, no es no es todo el tratamiento. La medicación es parte de un tratamiento. Y ahí voy a utilizar una, una frase que, que me la enseñó este Paco, que es hay, hay un tratamiento que debe ser, eh, es una, es, no es una receta de cocina, sino es una camisa hecha a la medida, de tal manera que cada paciente tiene sus necesidades y hay pacientes que necesitan, además de la medicación, necesitan alguna intervención psicosocial o necesitan de alguna intervención pedagógica o no necesitan más que la medicación porque eso lo ha, lo, lo, se ha visto en, en estudios. Entonces, cada uh -huh. caso, cada historia es un, un tema. Ahora, eh, yo les puedo decir que la, los estimulantes, los mal llamados estimulantes, ya les dije que son inhibidores del transportador de dopamina, lo digo así porque es donde actúa, sí. así se llama, eh, no generan adicción, no hay adicción por este tipo de, 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 de medicaciones, eso tiene que quedar claro. Estudios estudios serios por personas que se dedican al tema de las adicciones como la doctora Nora Volco, que a propósito es mexicana y que dirige el Instituto, o el NAIDA, que es el Instituto Nacional de, de, de el abuso a las drogas en los Estados Unidos, es un instituto muy reconocido, ha mostrado cómo es importante entender que la vía de administración es fundamental y como la vía de administración es, es vía oral, eso hace que no existe este high famoso que sí tienen las drogas como, como la, la, eh, eh, la cocaína o la, o la heroína. En el caso del metilfenidato no existe este tema porque no existe este high tan inmediato o este, este este esta sensación de placer que las drogas generan. Que generan Y por otro lado, y quiero complementarlo con esto, hay un estudio que fue que, que es base, yo creo, no sé si, si lo fue, pero yo lo eh, supongo que sí, eh, por show y colaboradores en el de, eh, reportado hace unos años que sirvió como un parámetro para proponer, pasar de los trastornos de la conducta disruptiva o de inicio de la infancia en el DSM, pasarlo a los trastornos del neurodesarrollo. Y yo lo que me demostró es que las personas que tienen TDAH, eh, digo, aquellas eh, que inician en la infancia, pues, no necesariamente, pero que presentan síntomas, pueden presentar una velocidad de adelgazamiento mucho más rápida que las personas que no tienen TDAH. ¿No? Ese es un, un hallazgo. Y lo que demostró también es que el tomar un tratamiento, no dijo si estimulantes o inhibidores de la, de, del transportador de dopamina o noradrenalina, no dijo eso. Un tratamiento apropiado ayudaba a que ese a, eh, adelgazamiento se retrasara e incluso alcanzara la velocidad de engrosamiento que tienen los, los adolescentes y adultos sin TDAH. Esto lo digo porque en algún otro momento, lo decían ustedes muy bien, existe esta desinformación. Yo me acuerdo todavía en los años, a principios de los, finales de los noventas, principios de los dos miles, que decían, es que si tú tomas metilfenidato, va a generar atrofia cerebral. Porque alguna vez alguien reportó, no sé si fue Swanson o Biederman, reportaron un estudio, pero de sujetos castellanos me parece que fue, y reportó un estudio en donde se mostraba más bien la historia natural de la enfermedad. No no hablaban sobre el tratamiento, pero la gente que de pronto, eh, gente, pues sí, con mala intención, diría yo, y utilizando de pronto el desconocimiento de la gente y nuestra poca el ser poco oportunos para difundir el conocimiento, pues ellos decían, mira, fíjate cómo cuando toman tus hijos o cuando algún chico toma este metilfenidato va a generar atrofia cerebral y eso es falso. Lo que se produce es más bien neurogénesis y hay neuro, y ahí en, la velocidad de engrosamiento es mayor. Entonces, creo que es muy importante dejar claro que es mejor tratar que no tratar. Y entre más temprano se trate mejor. Ahora, el caso de los chicos preescolares es un caso aparte. Sin embargo, en los preescolares, cuando los síntomas son graves, hay un estudio al menos que se llama el PADS, lo que nos ha demostrado es que si estos chicos les va mejor con metilfenidato, digo, porque es con el que han tratado, podrían haber tratado con otros, y esto es importante decir y es un medicamento seguro, pero para chicos preescolares se reserva para los casos graves no para los casos leves no para los casos moderados y el tratamiento además debe de involucrar otras áreas que lo hemos conversado en otros en otros, en otros momentos aquí en Cerebros en Desarrollo que tiene que ver con el ejercicio el dormir bien y, y finalmente, el, el mantener los hábitos de vida saludable. Definitivo.
1: Ahí por ahí una pregunta muy interesante. Si el risperdal, eh, el aripiprazol eh, o sea que pertenecen al grupo de antipsicóticos, la carbamazepina, el valproato, que pertenecen al grupo antiepilépticos, esos no son medicamentos específicos para el trastorno por déficit de atención. Se utilizan a veces por pues, las comorbilidades. Y dos, es que no es un programa para sugerir, ni dar tratamiento ni nada, sino estamos hablando básicamente de las experiencias que tenemos. Hay una pregunta muy frecuente, Juan Carlos, es que el medicamento es malo porque producen tics. ¿Qué tan cierto es que estos medicamentos producen tics o disparan tics? Dos es, ¿cuáles son los efectos más secundarios, los efectos secundarios más, más frecuentes que vemos en en este tipo de medicamentos, ¿no? Y yo Quisiera dividirlos en dos grandes grupos, ¿no? Y lo dejo abierto. Uno es los medicamentos, los efectos secundarios que se dan inmediatos. ¿Y qué tanto hay de esto que se sabe de que los niños no crecen, adicciones? Y no solo adicciones, que es bien interesante, Lino, que decía, no solo es adicciones a esta sal, sino dicen que por consumir esta sal luego tienes que consumir otras, otras cosas, ¿no? ¿Qué tanto hay de eso, no, Juan Carlos?
2: Sí, doc, muchísimo, y, e incluso el hecho de que los pacientes... Yo lo, lo voy a dividir en dos situaciones. Uno es los pacientes que se diagnostican con trastorno por déficit de atención y que tienen movimientos anormales o TICS, ¿no? Ese sería el, 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 un grupo inicial. Y el segundo grupo es pacientes que no tenían TICS y que después del tratamiento con metilfenidato lo desarrollan. es muy importante, ¿por qué? Porque de repente eh, sabemos que el uso de metilfenidato podría provocar algunos tics como efecto adverso. Sin embargo, esto no contraindica el uso de metilfenidato en pacientes que son diagnosticados con trastorno por déficit de atención y que además del TDA tienen tics. Es decir, yo puedo empezar con metilfenidato e inclusive puedo observar mejoría evidentemente de los síntomas de TDA y también de los movimientos anormales, en este caso de los tics. Ahora, ¿qué ocurre? Puede ser que en ciertos pacientes se inicie metilfenidato y posteriormente al inicio del tratamiento pueda presentar tic. Por ahí había algunos comentarios de una señora que decía, a mí me recetaron, creo que por ahí Concerta o Ritalin, no alcancé a ver la, la marca, pero pues decía, me recetaron y mi hijo empezó con tics del brazo derecho. Se lo quitamos y se le quitaron los tics. Pues sí, evidentemente estaba desarrollando entonces un efecto adverso de este tipo, de movimiento anormal, este relacionado con tics. Ahora, lo que decía Lino perdón, es... Perdón,
1: perdón, Juan Carlos, nomás ahí. Si yo desarrollo tics con Concerta o con Ritalin, quiere decir que ya no puedo usar otro... O sea, si los di con Ritalin, ¿puedo usar Concerta o ya no puedo usar
2: ninguno de estos medicamentos? Bien, se, se, puede, se, puede, se puede intentar, incluso con los cambios de marca y aquí están eh, nuestros colegas, ¿no? Con los cambios de marca puedes tener tanto diferentes efectos del metilfenidato como mejoría en ciertos efectos adversos. Entonces, de alguna manera este, es, de, 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 de algunos eventos adversos, de alguna manera es importante que su médico incluso puede tomar la decisión de decirte, ¿sabes qué? Cambiemos la presentación, inclusive decir, pasemos de una corta acción ¿no? a una larga ¿Ah? acción y a veces con hacer ese cambio resulta que los tics llegan a mejorar entonces, no, yo creo que habría que dar una oportunidad de hacer algún ajuste para poder eh, tener una buena respuesta en los dos en, en las dos situaciones, tanto en los síntomas de TNA como en la mejoría de los PICS. ¿Por qué es importante esto? Porque ya lo decía, tampoco es que tengamos una gama muy grande de, de opciones eh, farmacológicas como Miriam lo tiene en Perú, ¿no? Y nosotros a lo mejor estamos un poquito más extensos acá, pero la realidad es que tampoco podemos agotar nuestras cartas de una manera, pues, muy rápida y diciendo, ¿sabes qué? nunca puede tomar eso porque es casi casi alérgico a metilfenidato como algunas mamás lo llegan a, a comentar ¿no? y resulta que esa alergia está relacionada con que desarrolló tics o de, resulta que alguna de esas alergias está desarrollada porque se puso muy irritable y se puso muy enojón después de que tomó metilfenidato o otra alergia está eh, relacionada con que dejó de comer o dejó de dormir esto es muy importante y regreso a lo que iba a comentar que decía muy bien Lino se han hecho estudios a lo largo del tiempo que han permitido determinar dos cosas muy importantes. Primero, evidentemente, como la mayoría de los medicamentos que utilizamos para el sistema nervioso central, metilfenidato cuenta con algunos efectos adversos que estos estudios lo que han permitido es observar a lo largo del tiempo qué es lo que el niño puede ir presentando. Esto es muy importante porque los conocemos bien. Es decir, la seguridad que nos da el medicamento es que sabemos los efectos adversos que pueden aparecer es decir, no son indeterminados o desconocidos, lo cual nos permite llevar una vigilancia estrecha y puntual de cada uno de los efectos adversos de, de los, de lo, eh, con cada uno de los de lo, de metifenidato. Y podemos ir siguiendo esos efectos que puede ser la pérdida de apetito como, como una situación muy frecuente y que es importante que la mamá lo sepan antes de iniciar el medicamento porque de repente... Este, y no sé qué les ha pasado, pero de repente si inician el medicamento no están informadas sobre algún efecto de este tipo, pues que crea mucha desconfianza, porque sobre todo si llegan al consultorio con esa situación de que sí quiero darle, como que no quiero darle el medicamento, como que el papá dice que sí, pero la abuelita dice que no. Entonces, de repente si le das el medicamento y no has explicado bien las situaciones que pueden ocurrir al podérselo dar, entonces, crea mucho miedo si las mamás notan que el niño puede este, disminuir el apetito, por ejemplo. Otro de los efectos, DOC, es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser eh, frecuente, así como lo es con muchos otros medicamentos que utilizamos. Este, la pérdida de sueño, como decía, principalmente con los medicamentos de larga acción o alteraciones para ir a dormir puede ser alguna otra de las, de las situaciones este, dolor de cabeza, sueño, hay algo de dolor de, de dolor de estómago que también se podría eh, relacionar. Ahora, es importante también decirles que en gran parte de estos estudios que nos han permitido observar a pacientes con seguimientos muy puntuales, incluso en estudios largos por 10 años, se ha determinado cosas importantes que me, que, que me gustaría nada más establecer y que Patricia lo ha comentado y decir, respondanme, ¿no? No hay una... Clara evidencia, ¿no? No hay una evidencia científica que demuestre que en este caso metilfenidato a largo plazo cause un daño en órgano blanco. ¿Esto qué significa? Que tras por lo menos estos 10 años de seguimiento, por decirlo de alguna manera, no ha demostrado un daño renal, ¿no? No ha demostrado un daño cardíaco o un daño eh, hepático, Ahí lo ponía. Hepático, hepático ¿sí? importantísimo. Importantísimo. <risa> y Lo ponía por ahí, por ahí, este, por ahí, este, viendo el comentario. Se ha relacionado, y ahí está el no este adelgazamiento incluso de la corteza, pero más bien cuando ¿no? los, los síntomas de, de, de inatención se mantienen a lo largo del tiempo y es un estudio muy interesante con la disminución de la corteza, que también es, 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 es muy, muy poco no lo que, se, lo que se ha mostrado. Pero entonces, es importante que la gente sepa que nosotros conocemos perfectamente bien los efectos adversos que pueden ocurrir al momento de iniciar el, el tratamiento. ¿Tú cómo ves, Miriam? Sí.
3: Sí, yo también, yo también pienso, como dice Juan Carlos, que es muy importante que le digamos a los padres qué es lo que pueden esperar del metilfenidato como efecto adverso. Miren, y yo les pregunto a ustedes: miren, yo tengo 30 años trabajando con el metilfenidato y mmm, son los efectos adversos aquellos que sabemos, ¿no? Que habemos de producir algo, la disminución del apetito. O también de repente eh, ver con cuánto va creciendo el niño, que son los primeros, hasta los dos años después no hay problema, ¿no? Y ver, o alguna taquicardia que puede tener, pero uno le advierte a los padres lo que puede sentir. Pero realmente otras cosas mayores, no sé si ustedes, eh, con los años que tienen de experiencia, han visto. En los, en los niños no solo en los niños, también en los adultos porque también trabajo con los adultos no sé, ¿qué, qué dicen ustedes?
1: Lino, bueno, yo quisiera aprovechar lindo porque hay muchas preguntas yo en la experiencia de más de 20 años en esto, la verdad es que afortunadamente eh, como bien dicen, como no se metabolizan en hígado, en riñón y en médula ósea pues en general sí. no tienen afectación a este nivel, y eso es importante ni he visto afectaciones en hormonas tiroideas hormonas sexuales no claro. este uh -huh. y afortunadamente no sin generar ningún problema ni daño no a veces no hay eficacia pero eso es diferente oye sí. vino rapidísimo sí. tú que tienes sí. mucha experiencia nomás para que se nos va rapidísimo es hay muchas preguntas sobre vivance sobre el de es lo mismo que metilfenidato no es
4: lo mismo que metilfenidato bueno a, a ver, son dos medicamentos. Esto es, esto es bien, es una pregunta interesante porque entiendo que son muchas de las dudas de los, de los papás. Papás. Este, a ver, eh, eh, el dimetilato de dexanfetamina porque ese es el nombre correcto de Vivance, eh, es, es, un propármaco, Es un blo eh, bloquea el transportador también. Se supone que tiene uno de los mecanismos que también, en los que también actúa es como el como el metilfenidato bloquea el transportador de dopamina, pero también tiene un efecto sobre noradrenalina. Entonces, parece ser que comparte ambos, ¿no? Este Tiene, tiene este doble efecto, pero es un efecto muy inmediato. Es, es, es la verdad un, un medicamento que para... que en lo, en lo personal, pues, en, en, en mi experiencia clínica, me, me ha parecido un extraordinario medicamento. O sea, es un medicamento que... Que de alguna manera, si ya bien la historia de la psicofarmacología metilfenidato tiene su lugar, el, el lugar que viene ocupando lisdexanfetamina me parece este fundamental también. Ahora, ¿son iguales? No, no son iguales, pero tienen el mismo efecto. O sea, actúan, o oh, de hecho, más bien la lisdexanfetamina tiene un efecto... Quizás un poco más potente para algunas cosas. Ahora, aquí déjenme decir algo porque es, es una molécula que vamos conociendo. Porque, si bien es cierto, se dice que tiene un efecto entre 13 y 14 horas, la verdad es que lo que yo he visto es que en, hay en chicos que dura 10 horas y, y también es cierto que hay como ciertos manejos que hay que ser cuidadosos. Por ejemplo, este, y es algo que, que, que lo aprendí hace poco, este, en México solamente hay tres. Tres presentaciones, 30, 50 y 70. En Estados Unidos en realidad se anuncia que hay 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Sin embargo, la de 10 ellos no la tienen, sino es como pedirle al farmacéutico, entiendo yo, para que divida las cápsulas y les ven, porque en realidad tienen desde 20 hasta adelante. Okay. Pero es un medicamento que en realidad no se titula por el peso, esa es otra. En el tema del metilfenidato lo sabemos, y eso es algo que tenemos que a veces aclarar, que metilfenidato se tiene que titular por el peso, de tal manera que si va creciendo el chico, ¿no? pues se tiene que titular por su peso. Entonces a veces hay papás que si no se les explica esto dicen, ah es que ahora ya toma más, entonces ya se hizo adicto. No, es un tema de ajustarlo por el peso. Ahora, en el caso de Vivance no es así, es un profármaco, que de alguna manera donde se, se toma, por decirlo así, se ingiere, entra al, al torrente sanguíneo, y entonces la molécula la molécula de lisdexanfetamina, de alguna manera, en los glóbulos rojos, es donde hay una enzima que divide la molécula y quita ese, esa molécula de lisina que se había agregado a, a la dextroamfetamina, para entonces la dextroamfetamina hacer efecto. Ok, eh, este, es un, este es un principio fundamental porque esto ayuda como les decía hace un momento eh, como hay este miedo al, al, a, la, a, la, a la adicción está demostrado que cualquier adicción se da por ese fenómeno de place, placentero tan inmediato y esto hace que de alguna manera se retrase esto el efecto no es tan rápido y entonces eso hace que no se dé este fenómeno adictivo no existe la adicción para estos casos ahora perdón que te interrumpa y quiero tocar un punto que para nosotros es muy importante porque a veces
1: metilfenidato sí tiene un efecto muy rápido
3: sí, a veces sí. el efecto
1: lo ves en 10 o 15 minutos o pero, minutos. No, es, pero no, no, en vivance, no en vivance en vivance te tardas en verlo a veces hasta una hora hora y media y eso sí. es uno de los grandes diferencias de repente cuando la gente cambia de Ritalin, Concerto, Tardea a vivance que ven que no arrancó tan rápido y es por este efecto de metabolismo lento que puede servir
4: y que a veces me hace que tenga que cambiar las horas de administración. Perdón. Dime. Pero pero eso es, eso es muy esto que acaba de decir lo iba a ayudar con lo siguiente, porque voy a, estoy tratando de contestar algunas preguntas que he leído. Eh, en realidad, hace unos años y lo sabíamos nosotros cuatro... Nosotros decíamos, bueno, este, si tú o sea, como esto es un padecimiento que la mayor parte de los casos se controla, no se cura, entonces, pues, el tratamiento es muy a largo plazo, ¿no? Este, a veces se hablaba de un tratamiento como escuchaba por, o leía por uno de estos mensajes de por vida. No, miren, la verdad es que la evidencia ahora nos dice que, por ejemplo, el 90% en, en estudios de corte, el estudio de corte del Dunedin muestra que al menos el 90% de aquellos que iniciaron en la infancia, cuando llegan a la adultez, ya no tienen los síntomas. Hay otro grupo que inicia en la adolescencia, hay otro grupo que inicia en la adultez, es el mismo padecimiento. Pero esto nos hace ver, esto lo, lo, lo veo como una evidencia para generar esperanza, porque hay sujetos que pueden requerir más, menos tiempo. Creo, y es importante plantearlo, que este padecimiento... Es un padecimiento, es un trastorno, de, o sea, su expresión sintomática clínica, su expresión, eh, sí, la expresión que, que tiene este este padecimiento en los seres humanos es dependiente del contexto. Entonces, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México con la demanda o vivir en Lima con la demanda que hay que vivir en la, en la, en la provincia. Entonces esto es importante porque a veces hay, hay personas, hay relatos que dicen es que yo dejé de tomarlo y ya no lo necesité, pues muy probablemente porque tu reserva cognitiva te ayudaba, y entonces pues en ese ambiente tú contienes es decir, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que, que vivir en Playa del Carmen entonces en Playa del Carmen pues es más, la vida sí. es más sabrosa ¿no? y entonces este uno puede contender mejor. Quiero aquí dejar un tema que me pareció interesante, hace poco se lo escuché al doctor Faraone y que se los dejo un poco como una compartirlo. Eh, creo que estos, este padecimiento hay que verlo de manera dimensional. Dimensional, yo lo decía hoy en la mañana, no es lo mismo que es del espectro, sino dimensional, es decir, es, es como cuando tú tienes, cuando tú, los dos ejemplos que utilizaba Faraón es el tema del colesterol o la presión arterial. Entonces, hay quien tiene un nivel de inatención que necesita ser tratado, pero hay otros que no. Por ejemplo, cuando tú tienes hipercolesterol hipercolesterolemia, esa es una palabra que a mí se me complica, no es lo mismo que satanización, pero en este aspecto, ¿sí te das cuenta como cada quien tiene su palabra? Bueno, entonces, sí, sí, sí. bueno. Pero si se dan cuenta, ustedes saben que en las primeras niveles de, de, de tener triglicéridos altos, no necesitas de un fármaco, necesitas de una intervención este eh, dietética. Entonces, la postura actual de ellos dicen tenemos que verlo esto como algo dimensional porque eso es cierto. Hay sujetos que tienen inatención pero para ciertos momentos funcionan y no tal vez no necesitarían el fármaco pero hay sujetos, hay seres humanos que generan una gran disrupción y en esos pacientes no, no puedes solamente tratarlos con una intervención no farmacológica porque no les va a dar. O sea, esos pacientes como el, el, la hipercolesterolemia Niveles altos no los puedes manejar con solamente ejercicio, porque se te van a impactar o vas a tener un evento vascular cerebral. Entonces, aquí me parece que es un concepto que así nos ayudaría a entender por qué hay esta dimensión, esta dimensionalidad de un padecimiento como este. Entonces, el último tema de lo que tú dices es muy cierto. Para cada paciente, otra vez, hay una, hay una, hay una indicación. Y hay pacientes que, que de pronto su... su su nivel de acción es mucho más por la mañana temprano. Entonces, en esos pacientes necesitas más bien que el medicamento inicie rapidísimo, porque si no, no va a actuar. O sea, dale una hora más para que entonces actúe, a menos de que tú le digas a la familia bien, oye, si va a empezar sus clases a las ocho y media de la mañana, como pasa con, con mi hijo, pues dáselo a las siete y media. Si no se lo das a las siete y media... En realidad, no. lo das a las 8 si lo das a las ocho y cuarto, no lo vas a alcanzar. Entonces, ese punto que tú bien dijiste, Eduardo, creo que es fundamental. O cuando de pronto en la tarde dicen, es que ya no hace su tarea, pero si lo que le estás dando es Ritalin LA, que es de ocho horas, pues ya no le va a alcanzar en la tarde. Entonces, creo que esos detalles sí son muy importantes de referir. Cuando de pronto dicen, es que no le está sirviendo, hay que siempre preguntar cuándo no le está sirviendo o en qué momentos no le está sirviendo o como decían otras de las de los planteamientos replantearse si es el diagnóstico adecuado porque si son niveles bajos con un cuarto de metilfenidato y produce irritabilidad yo sospecharía que entonces el tema no es un no es un trastorno por déficit de atención claro. eso se llama prueba terapéutica entonces hay que replantear el diagnóstico y quizás esa inatención esa irritabilidad pues se puede ver a un cuadro afectivo, ansioso, que hay que tratar. Entonces, pienso que sí. todos estos detalles son muy importantes al momento de lo de hablar sobre medicamentos. Perfecto. diría una cosa, además, agregando esto. Yo les invito más bien que, o sea, el interés que tenemos como grupo y ahora en la invitación que nos, nos, nos hicieron tanto tú como Eduardo, eh, es más bien eh, ahondar en, en el interés y en, en quitar el estigma. No, no es nuestra intención entrar en el tratamiento de los colegas yo más bien lo que invitaría claro. es a que se acerquen con sus médicos para que les expliquen por qué los tratan con esas medicinas, que seguramente es por lo que bien decías, la comorbilidad es decir, debe También. haber otros padecimientos que hacen que se requiera, pero insisto, dejando un planteamiento, los antipsicóticos atípicos se pueden utilizar en ciertas comorbilidades y bajo ciertas condiciones entonces claro. solamente hay que Platicarlo y yo creo que sí se tienen que dar el tiempo con sus médicos. Y totalmente. médicos. Pero tío, no, totalmente. A, mí, a mí lo que me
1: interesa, no más por y no me parece excelente, es que al final, un, un, para mí, una gran ventaja que tienen, eh, a diferencia de muchos de los antiepilépticos, no que tienen una gran cantidad de metabolismos cruzados con otras cosas, los, los medicamentos para TD en general también tienen un excelente perfil, y sobre todo en niños donde hay que utilizar antibióticos, antihistamínicos este, un montón de antitérmicos, se vuelve muy seguro porque al no ser metabolizados a nivel hepático, a nivel renal tienen una gran ventaja porque no tienen una, digo, pueden cruzar efectos secundarios y de eso podemos hablar otro día, pero en general no hay una interacción como, por ejemplo, cuando tengo que utilizar, no Miriam, dos antiepilépticos que se metabolizan en el mismo receptor hepático y eso me puede bajar o subir niveles. Miriam, Claro. Hay que cerrar, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué sí, les yo, quisiera
3: gracias, decir? Más? Nomás, sí, para pedir nomás, dejar que no es adictivo. Eso es lo más importante. No, no, no son adictivos los fármacos. Este, los <risa>
1: gracias, Miriam, por todo.
3: Ya nos vemos, nos vemos entonces. Hasta muy luego. Bien, muy Un, muy
4: bien. Bien.
1: Gracias. Un abrazo fuerte, Miriam. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Lino.
4: Carlos? A cerrar. entonces no, Eduardo, muchas gracias Eduardo por todo no gracias ti, por la padre. invitación gracias Juan Carlos también por la invitación yo estoy en la mejor exposición gracias. De colaborando con ustedes, solamente les diría es mejor tratar que no tratar el tratamiento farmacológico es fundamental no genera adicción, no genera daño si este, sí es cierto hay efectos secundarios que desafortunadamente a veces se presentan pero estoy seguro que los médicos que tratan a sus hijos los profes, están capacitados para hacerlo. Y si no, cualquier duda, pues platíquenla con ellos. Creo que es importante este, utilizar a favor a Dr. Gogol, porque Dr. Gogol todo el tiempo está ahí. Entonces, más bien conse eh, acérquense a ellos para aclarar sus dudas. Ninguna duda está fuera de lugar y, y pues finalmente lo que estoy claro es que todos estamos preocupados por la salud de los niños, los adolescentes y los, los adultos. Les Mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Cuídense mucho. Juan Carlos, pues. por supuesto.
2: No, muchas gracias a, a Lino, a Miriam por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer poder contar con ellos. Este Agregaría lo que dijo Lino, Este siempre es mejor tratar y lo que agregaría es tratar bien en el sentido de que no porque no funcione un medicamento, Ahí, y llama mucho la atención gran parte de los comentarios de repente es que le daba yo un cuartito de la tableta, es que le daba yo media tableta ¿no? este Híjole, qué difícil es poder entender la edad del niño, el peso del niño este etcétera, etcétera, como para poder saber si realmente era una dosis adecuada a la que se le estaba eh, indicando y en este tipo de tratamientos, por eso es la, la importancia de tener un seguimiento por un especialista en el tema que puede entender perfectamente bien cómo se tiene que indicar el medicamento por el peso del niño, por la edad del niño, y lo decía Lino muy bien, por las necesidades del día al día que tiene cada uno de los, de los pequeños. Entonces, muchas
1: gracias, seguiremos en esos temas tan interesantes, cuídense mucho y nos vemos pronto. Que la fuerza nos los acompañe. La fuerza te acompañe. Y fuerza como, ¿sabes? ¿sabes? ¿Sabes qué aprendí de ti, mi estimado Lino? Te voy a decir una cosa, en esto el TED es muy importante, es... Nunca camina solo, ¿no? Exacto, nunca caminará solo. Nunca caminará solo. Eh, una, entonces, en TDA nunca camines solo. Camina de tu, del lado de tu médico. Eso es muy importante. Muy Dos es... Sí. Siempre siempre pregunta tus dudas. Eso es fundamental. No te quedes con una duda con el médico. Y, y si hay que preguntar algo, hay que, hay que hacerlo. Y buscar las fuentes, que son muy importantes. Y grupos de cerebros en desarrollo, compadre. Tú lo dijiste muy bien, es... Un cerebro en desarrollo sí tiene la capacidad de remodelación. Exacto. Y entre más temprano se pueda hacer un abordaje y una intervención terapéutica, probablemente la remodelación será mucho más efectiva y durará más tiempo a largo plazo. ¿no? Así es. Entonces, yo creo que eso es, eso lo aprendí de mi compadre Nino y de mi compadre Francisco de la Peña, de los cuales he aprendido mucho. Muchísimas gracias. Oh.